0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Existenzialistenkeller Was in der Wirtschaftswunderrepublik bis in die Flower Power 70er hinein Abscheu unter den Bewohnern der aus dem Boden schießenden Neubauviertel auslöste, hat es auf seine Weise auch schon früher gegeben. In der Morgenpost vom 26.11.1920 lässt der Berliner Autor Erdmann Gräser Szenen seiner Studentenzeit wieder lebendig werden. Bei heißem Tee mit Rum diskutierte man Max Stirner. Und zwischen dicken Schwaden Tabaksqualen beschwor man die Zurückgeworfenheit des Menschen auf sich selbst. Das Jünglingspathos ist dem mittlerweile 50-Jährigen etwas verloren gegangen. Sein Bericht vom ersten Europäischen Individualistenkongress in Berlin schreibt Gräser jedenfalls mit einem deutlich ironischen Unterton. Es liest Frank Riede.
0: Die Einzigen Erster europäischer Individualistenkongress von Erdmann Gräser Eine Studentenbude Ende der 80er Jahre im Cartier-Latin von Berlin der Raum erfüllt von dickem Tabaksqualm. Über der bläulich flackernden Spiritusflamme sinkt das heiße Wasser in einem Teekessel. Dieser Tee aber hat einen guten Schuss rum, ist beinahe Punsch. Da sitzen wir und so heiß uns ist, erhitzen wir uns noch mehr durch unsere Dispute. Es geht nicht mehr um Gott, König und Vaterland, auch nicht um das Weib, sondern um unser großgeschriebenes Ich. Jawohl, um nichts weniger. »Denn da ist heute einer gekommen, hat eins der blassroten Reglambändchen aus der Tasche gezogen und gefragt. Wer hat schon mal was von Max Stirner gehört, von seiner Philosophie, nein, seiner Lehre, die hier in diesem Büchlein unter dem Titel »Der Einzige und sein Eigentum« veröffentlicht? Keiner. Unser Prophet war bis jetzt Nietzsche, und nun hören wir Stirner.« Zitat. Von dem Augenblick an, wo er das Licht der Welt erblickt, sucht der Mensch aus ihrem Wirrwarr, sich herauszufinden und sich zu gewinnen. Doch die Welt wehrt sich gegen ihn, sucht sich zu behaupten, und da wird der Kampf der Selbstbehauptung unvermeidlich. Zitat Ende. Wie Schwertgeklirr hören sich diese Worte an, und begeistert bestätigt dann jeder selbst, was er da weiterhört. Zitat wir suchen auf den Grund aller Dinge oder hinter die Dinge zu kommen und kommen so hinter die Route des Vaters, aber auch hinter alles andere, denn bei diesem Entgöttern finden wir hinter allem unseren trotzigen Mut, unsere Unerschrockenheit. Zitat Ende. Und wie wir das hören, vorgetragen von einem, der einem Dostojewskischen Besessenen gleicht, werden wir von der gleichen Besessenheit ergriffen. Endlich haben wir den Lehrmeister gefunden, der nicht nur den brutalen Egoismus unserer zwanziger Jahre in ein System gebracht hat, sondern unser ganzes Leben beeinflussen wird. So glauben wir. Aber ach, eines Tages, und da sind wir zwanzig Jahre älter, sind wir auch hinter Max Stirner gekommen, denn hinter ihm fanden wir die Macht der Stimmung. Und da kapitulierten wir. Doch er, dieser Philosoph, war ein starkes Erlebnis, vielleicht das stärkste unserer Jünglingszeit. Ich habe mich seitdem oft gefragt, ob er noch in den Köpfen anderer weiterlebt, dieser Einzige und sein Eigentum. Ja, er lebt. Er hat eine Gemeinde, die praktischer vorgeht als wir in unseren jungen Jahren. Ihre Zusammenkunft, die jetzt stattfindet, nennt sich stolz Erster Europäischer Individualistenkongress. Er tagt gegenwärtig in einem Kaffeehaussaal an der Grenze von Schöneberg und Friedenau. Die Wände des Raumes sehen wie gebartigt aus, an der einen prangt, gemalt eine Venus. Etwa fünfzig Menschen waren am ersten Tage der Einberufung gefolgt. Unter den männlichen Wesen auch ein paar junge Weibliche, sogar ein Backfischchen. Der Vorsitzende, Dr. Anselm Rüst, begrüßte die Erschienenen, las diese Begrüßungsanrede aber leider ab und versuchte, den Zweck der Zusammenkunft zu erklären, die ja einen Widerspruch in sich barg. Denn wozu braucht sich der Einzige zu versammeln? Nun, so viel aus dieser etwas wirren Ansprache hervorging, versammelte man sich, um die Ichs zur Geltung zu bringen. Die Tatsache, dass die Ichs oder verständlicher die Individualisten überhaupt schon existierten, war dem Einberufer schon erfreulich genug. Er war es auch, der gleich den ersten Vortrag hielt. Was ist Personalismus? lautete das Thema. Wieder ein Vortrag vom Blatt, so dass er viel an Wirkung einbüßte, beginnend mit der Konstatierung eines abgrundtiefen Misstrauens gegen das Wort allmählich aber übergehend in eine interessante persönliche Stellungnahme zur Kantschen und zur Stirnerschen Philosophie. Diese Rede wirkte wie eines in jener fanatischen Erregung hervorgestoßenen Bekenntnisse, die ich einst in Mitternachtsstunden oben in den Studentenbuden gehört, wenn einer durchaus den Kern seines Wesens und sein Verhältnis zur Umwelt zu erklären versuchte, um sich über sich selbst klar zu werden. In Mitternachtsstunden haben solche Bekenntnisse höchsten Reiz. Hier auf dem Kongress, in der hellen, klaren Luft eines Wintervormittags, wirkte alles sehr nüchtern. Ich glaubte, die Mehrzahl der Anwesenden wäre allmählich schläfrig geworden. I bewahre. Als der Vortragende ein wenig über Spinoza herzog, sprang einer der Zuhörer, als habe er auf einer Spiralfeder gesessen, hoch, protestierte, ging empört davon. Auch die anderen saßen wie unter Hochdruck, aber die »Diskussion« sollte erst am Abend beginnen, sie mussten sich zurückhalten. Sucht man nach einer Quintessenz der Veranstaltung, die auf vier Tage berechnet ist und eine ganze Reihe von Reden bringt, so lässt sich sagen, Zitat, die Individualisten möchten etwas, aber was? Das wissen sie selbst noch nicht zu sagen, hoffen aber in der Erkenntnis eines Tages so weit fortgeschritten zu sein, um es sagen zu können. Zitat Ende. Vielleicht laden sie dann erst wieder die Presse zu ihrer Veranstaltung ein. Auf den Tag genau.